0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zur ersten Nachbesprechung von Game of Thrones. Die achte Staffel hat begonnen, es warten 432 spannende Minuten auf die Fans. Mein Name ist Marc Sprenger und ich darf hier begrüßen, Wann und wo Redakteur und Nerd Harald Küng. <lacht> hallo Marc, hallo liebe Zuhörer, ähm, vielen Dank für die Einladung. Harald, ähm, du bist ja ein Game of Thrones-Experte sozusagen. Wann wurde denn deine Faszination für Game of Thrones
1: ähm, das hat Kurz nach, der, zum, äh, kurz nach dem Start von der ersten Staffel angefangen. Ähm, Freunde von mir haben mir immer wieder gesagt, schaut euch das an, schau dir das an, das ist genau das Richtige für die. Ähm, ich habe mich lange, lange verweigert zu machen, habe dann drei oder vier Anläufe für die erste Staffel gebraucht. Ähm, kaum dass die durch war, war ich gefangen. Ich äh, habe dann später angefangen zu die Bücher lesen, da bin ich jetzt der durch. Um, ich durfte Schauspieler treffen auf der Comic Con, zum Beispiel den uh, Finn Jones, uh, Finn Jones uh, den Darsteller von Lars Sorel, um, die Gemma Whelan, die Yara oder beziehungsweise Usher, Greyjoy oder Kraufreuth und auch den israelischen Schauspieler Yusuf uh, Sweet, der spielt nur in einer kleinen uh, Rolle mit bei einer Szene in Marine, wo ihn Tyrion Bannister trifft. Und ja, ich war in Island bei Drehorten mit meiner Frau. Und ja, voll versorgt. Jetzt, Du bist ja ziemlich früh aufgestanden.
0: Bevor wir jetzt gehen, wie war dein erster Eindruck von der, der ersten Folge?
1: Also sie war sehr ruhig. Ähm, sie wird langsam erzählt, es gibt viele spannende aufeinandertreffen. Ähm, ich muss nur sagen, was die, die meisten Bilder, die man bisher im Trailer gesehen hat, äh, sieht man in der, ersten also in der ersten Folge jetzt von der achten Staffel. Ähm, ja, im Großen und Ganzen war ich überrascht, wie ruhig die, die ganze Episode abgelaufen ist. Mhm. Und ja, wir haben da Dinge, die noch kommen mögen.
0: Mhm. Jetzt ist ja einiges ganz neu, das, das, das startet ja schon beim Intro. Kannst du uns da ein bisschen was zum Intro dazu sagen?
1: Genau, also bisher war es immer so, dass ähm, Game of Thrones-Fans kennen das natürlich, den Kameraschwenk über die animierte Landkarte für Westeros und für Essos. Ähm, Bisher war es immer so, dass äh, in Winterfell... Wenn es jetzt richtig im Kopf gestartet wird und dann die Kamera quer über, über die Karte schwenkt, bei Tag. In der achten Staffel ist es so, ähm, die Kamera fängt im Norden an, an der kaputten Mauer, die in Staffel 7, in der letzten Episo Episode, ja, vom Meister, vom, vom Night King ähm, zerstört wurde. Und die Kamera, das Bild ist ganz dunkel gehalten, also es soll heißen, der Winter ist da, die lange Nacht ist gekommen. Ähm, man sieht dann, der Kamera wahrscheinlich von der kaputten Mauer Richtung Winterfell, oder oh, die Spuren, die der Winter Richtung Winterfell zieht. Ähm, ja, ich sage mal, es ist äh, angerichtet, die mhm. Figuren sind in Position gebracht oder werden mhm. jetzt im Laufe dieser Folge in Position gebracht.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es so ist, so ein bisschen äh, wie in der allerersten Folge: es startet jetzt alles irgendwie im Winterfell.
1: Genau, also es spielt sich extrem viel in Winterfell ab, da äh, hat er im Laufe von der Produktion gehabt, dass seit Episode 1, Staffel 1, nicht mehr so viele äh, Darsteller in Winterfell waren. Also man sieht richtig viel vom Cast. Ähm, ich denke, dass in, in Winterfell sich mal sicher das, das meiste abspielen wird, es gibt aber sehr interessante Wiedersehen, ähm, mhm. was auch spannend ist, man sieht gleich am Anfang, wie die, die Armee für Daenerys Targaryen in wi Winterfell einmarschiert. Teilweise bejubelt, teilweise mit sehr kritischen Blicken. Spätestens wenn die Drachen auftauchen, rennen die Leute panisch davon. Mhm. <lacht> ja, wird sehr spannend, was im Winterfeld passiert. Mhm. Und es hat das erste aufeinander
0: Treffer von vom Tyrion und der, und der Sansa Stark. Das war ja das erste Treffen seit Joffreys Ermordung und ursprünglich oder am Anfang hat es eigentlich so ausgeschaut, dass die sich eigentlich ganz gut verstanden.
1: Ich glaube, dass es so ist, weil der Tyrion hat eigentlich der Sansa nie wirklich was zu leide getan. Ähm, er war eigentlich der Einzige, der eigentlich nie was Böses wollte. Ich glaube, er ist ein bisschen, äh, sag mal, wenn ich das so sagen darf, angepisst, <lacht> dass die Sansa äh, kommentarlos nach Joffreys äh, Ermordung geflüchtet ist. Ähm, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zum Reden. Aber der Tyrion, wie gesagt, hat die Sansa eigentlich immer gut behandelt. Und ich glaube, dass es zwischen denen recht wenig böses Blut gibt im. Vergleich zu anderen Figuren, die da jetzt aufeinandertreffen.
0: Es mhm. äh, stellt sich dann ein bisschen anders dar, ähm, weil der Tyrion ja eigentlich die Cersei überredet hat, dass sie, oder vermeintlich überredet hat, dass sie die Lannister-Truppen äh, auch nach Winterfell schickt und ähm, das sieht ja die, die Sansa eigentlich ganz anders, oder? Und sie seht ja dann so, oder ich dachte immer, du wärst der klügste Mann, den ich kenne und da scheint er doch ein bisschen ins Krübeln zu kommen.
1: Ist Definitiv so, und im Norden wollen sie natürlich nicht das der Truppen äh, aufmarschieren. Das Bisher waren die Ländeste so nicht so weit im Norden, das erfahrt äh, man in der ersten Staffel, dass die eigentlich so lange Wege meiden und dass das eigentlich der, der Süden das Gebiet ist. Ich ähm, glaube, die Sansa weiß noch nicht genau, was es da auf sie zukommen soll. Ähm, weiß der Zuseher nicht, also muss ich auch gleich sagen, das wird eine ganz spannende Sache, was die Ländeste Armee jetzt, also, beziehungsweise was die zuerst wirklich plant. Ähm, ich vermute ja, wenn ich da vielleicht vorgreifen darf, ähm, dass die Cersei es darauf anlegt, dass der Winter und der, und der Nachtkönig die Stark-Armeen und die Daenerys-Targaryen-Armeen ausdünnen, wenn man so will, und, und ja. die Leidenstar-Armeen dann im ganzen Reich geben soll.
0: Mhm. Also das ist ein bisschen ihr Masterplan ist und genau, dass ja. sie mit der Hilfe der Goldenen Kompanie und... und, und, und. Die Goldene
1: Kompanie ist schon unterwegs, richtig. Ähm, mit äh, Euron Graufreuth. Äh, ähm, wo man sich in der siebten Staffel eigentlich nicht ganz sicher war, was hat der Euron jetzt vor? Weil wo er den Untoten gesehen hat, ist er eigentlich auf sie Schiff und hat gesagt: Ja, und tschüss, mit dem will ich nichts tun. Jetzt kommt er wieder mit der Goldenen Kompanie, 20.000 Mann. Ähm, die Cersei war ziemlich enttäuscht, dass er keine Elefanten dabei hatte sie wollte eigentlich mit den Elefanten, glaube ich, alle Platten machen ähm, kommt in den Bücher auch mehr also das Thema mit, mit der goldenen Kompanie beziehungsweise überhaupt mit den freien Kompanien mhm. ähm, wo die Elefanten eine große Rolle spielen mhm. ähm, ja aber auf die werden wir wohl verzichten müssen
0: war das so vielleicht ein bisschen ein, ein Schwachpunkt in, in der letzten Folge der letzten Staffel weil dass der Graufreud war okay da kommt jetzt irgendwas das er dann abhauen kann und uh, über, über über Seefahrt um die goldene Kompanie zu holen
1: weil, er ist ganz schwierig zu einschätzen. Also man sieht das so in der Episode. Ähm, er bringt der Cersei jetzt ihre Armee, ähm, landet dafür mit ihr dann im Bett, mhm. er erreicht endlich sein Ziel, er will sie als seine Königin. Ähm, ja, schauen wir, was da noch kommt. Mhm.
0: Ähm, spannend ist ja eigentlich auch, dass, oder was ist spannend? Eigentlich ist es auffallend, dass es gibt doch nur ein paar kurze Treffen, oder? Da, da ist zum Beispiel das Treffen von der Aria mit dem Bluthund, das ja eigentlich
1: relativ kurz gehalten ist. Für den Geschmack zu kurz? Finde ich ja. Ähm, grundsätzlich schon aus dem Punkt, weil ich beide Figuren extrem gerne mag. Äh, ich finde sie haben da in der vorigen Staffel super funktioniert, bis, die, bis der Bluthund auf die Brienne von Tars getroffen ist und die ihm dann ja die Klippe runter äh, gemetzelt hat. Die Arya der Bluthund war auf der Liste von Arya. Aria. Ähm, nachdem die Brienne ihn besiegt hat, hat sie nicht gestrichen. Ähm, ich glaube auch, dass es da ein bisschen gemisch, gemischte Gefühle gibt wie bei Sansa und, und Tyrion, wo sie sich getroffen haben, dass es bei Arya, Arya und, und, und Bluthund anders ist, ähm, dass sie nicht genau wissen, auf welcher Seite jetzt da wer statt. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass sie beide Charaktere extrem, extrem Gerne habe, wäre es cool, gesehen, wenn man mehr Screentime gesehen hat gemeinsam. Ja. Um, aber da kommt sicher mehr. Also, mhm. die zwei sehen dann miteinander zu tun. Mhm. Ähm,
0: anders aufeinandertreffen war ja eigentlich Ascha und, und Theon Kauf der, der Theon hat ja die, die Ascha befreit, die ja die seine Schwester ist. Ähm, grundsätzlich. Ähm, da war schon die Gefangennahme in, in, in der vorigen Staffel, das hat man in, in, der, in der Game of Thrones-Szene doch äh, ein bisschen kritisiert, weil es ein bisschen eine nebenhandlung war. Ist das für die so gesehen oder siehst du das anders?
1: Ich finde die Gefangennahme an sich war nicht so das Problem. Äh, das eher die Befreiung von der Asche jetzt und Theon und und wieder, das ist extrem schnell gegangen. Also Liebe Zuhörer, seid gewarnt, es gibt wieder extreme Zeitsprünge. Oder es wird wieder sehr schnell erzählt, wie in Staffel 7. Ähm, super habe ich gefunden, wo der Theon die, die Asche losschneidet, dass er als allererstes mal ein Headbutt kriegt. Mhm. <lacht> Für das das eigentlich geflohen ist, als der, der Euron sie äh, gefangen genommen hat. Aber ja, das war eigentlich ja, ein ziemlich kurzes Intermezzo und das Thema ist jetzt auch wieder erledigt. Also der Theon Geht jetzt in den Norden, kämpft für die Starks, wie es sich ergibt ja, im Laufe von der Episode. Und ja, wie es mit schon weitergeht, das werden wir noch sehen.
0: Mhm. Ähm, der Jon Snow trifft ja auch auf die Aria wieder. Mhm. Gibt es ja auch, auch ein Treffen. Ähm, dazu, ähm, eine. Aussage in den Gerhard Aare, oder? Dass er eigentlich nie vergessen soll, dass er, dass er ein Stark wird mhm. Und dass er das hofft.
1: Ist das so schon ein bisschen, das Vorzeichen. Vermutlich aber wie sich dann in der allerletzten Szene zeigt, ist das alles also wir mit dem Thema Stark nicht viel sie, aber wenn der John jetzt die ganze Thema eigentlich gehofft hat, dass er zum Stark wird, wie sich er denn ganz am Ende herausstellt, oder beziehungsweise mhm. wie er denn am Ende gesehen wird. Da kommen wir gleich noch dazu. Da kommen wir gleich dazu, ja, ist ja eigentlich der offizielle Thronanwärter. Das Wiedersehen war sehr schön. Die zwei haben sich seit der ersten Staffel nicht mehr gesehen. Sie haben sich auch beim Werholzbaum im Winterfeld wieder getroffen. John war ganz begeistert, dass die Arya eine Nadel dabei hat, die er ihr geschenkt hat, also das Schwert von, von Arya. Hat natürlich gleich mit seinem valyrischen Stahlschwert gegeben müssen, mhm. <lacht> wo die Arya dann gesagt hat, ja, das ist mir zu schwer. Mhm. <lacht> ja, Aber ich glaube, dass die zwei geben ein ganz tolles Kämpferduo ab und die, ich sag mal, die Magie zwischen den zwei Figuren und, und zwischen der kleinen Schwester und dem großen Bruder, dem großen Halbbruder eigentlich.
0: Mhm. Ja, ist eine tolle Sache. Mhm. Jetzt ist es so äh, <coughs> der Jon Snow der jetzt schon die Wahrheit über, über seine Herkunft. Also sprich er ist äh, das Song vom Regat Targaryen und seine die Lyanna Stark. Mhm. Als erster rechtmäßiger Anwärter oder König von Westeros eigentlich. Hat dir das grundsätzlich überrascht, dass das schon in der, in der ersten Episode uh, aufgeklärt wird, dass er das deutsche Erfahrt vom, vom Sam Tully?
1: Also, ich habe mir gerechnet, dass es das früh passiert in, in der Staffel, dass es jetzt gleich in der ersten Episode passiert. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ähm dass es kommen muss, also man nicht, dass, dass die Information schnell kommen muss zum John, das, das war eigentlich klar. Ähm
0: und was bedeutet das jetzt so für, die, für die weiteren Folgen, oder? Weil Daenerys und john sind ja jetzt ein vermeintliches Liebespaar, jetzt ist sie, sie sind sie im Verwandt, sind bei der Targaryens, was jetzt aber bei den Targaryens, wie wir wie Fans wissen, ja eigentlich kein großes Problem ist.
1: Ja, die Targaryens, also ja, ist für Fans, also wie du sagst, Fans, die, die wissen, dass Inzest war bei der Targaryens eigentlich gang und gäbe, um das Blut reinhalten und, und ähm, die Blutlinie einfach immer wieder führen. Ich glaube, dass der John in einem extremen Zwiespalt ist, weil wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, er wäre gerne ein Stark oder wollte sein ganzes Leben eigentlich ein Stark sehen. Jetzt der Vater, dass er ein ist, und das bringt ihn, glaube ich, emotional komplett durcheinander. Also es wird da schwierig. Also ich kann mir vorstellen, in Vorbereitung auf den Krieg, der jetzt kommt, mit dem eigenen Gewissen, mit dem eigenen inneren Konflikt in die ganze Sache heim. Ich glaube, wird sicher nicht einfach. Ähm, es wird da schwierig, also interessant zum sehr, wie, wie Danny und Daenerys dann darauf reagiert. Ähm weil, oder? Das war nicht die Liebesgeschichte die Liebesgeschichte und, ja, genau, und das, das andere, andere ist die Herrschaftsgeschichte. Mhm. Ähm, und an und für sich hätte äh, der John jetzt äh, der Anspruch auf den Thron. Ähm, wobei er von Anfang an gesagt hat, er wollte nicht König des Nordens, weil er taut mehr dazu gewählt äh, Er wollte eigentlich nie in eine Machtposition inne Darum glaube ich auch nicht, dass er Jetzt im Hinblick auf, auf den eisernen Thron viel gibt, dass er jetzt äh, als Thronanwärter äh, äh, deklariert wird. Aber ja, das wird sicher ohne Streitthema zwischen den anderen zwei werden. Mhm. Ähm, aufgelöst hat sich auch die, die Frage, es war immer in der Szene
0: die Frage, wer wird denn die anderen zwei Drachen reiten, außer der mhm. Daenerys? Äh, jetzt ist es ja sozusagen klar.
1: Also. Drache 1 reitet Daenerys, Drache 2 reitet der Nachkönig, Drache 3 in dem von Jon Snow. Ähm, ich habe mir eigentlich gedacht, dass der Moment, wo er zum Drachenreiter wird, spektakulärer inszeniert wird, ganz anders aufbaut. Es ähm, ist mehr oder weniger so, sie finden die Drachen, quasi außerhalb von Winterfell, wo sie im Fressen sind. Ähm, Daenerys stiegt auf, auf Drogon, äh, Jon statt vor, vor Regal und, und Traut sich nicht wirklich, so mit dem Drachen zu interagieren, bis sie den ersten erzählt hat, ja, probier's auf die Art. John sagte dann noch, nach, ja, ich habe keine Ahnung, wie man Drachen reitet. Und dann sagt sie halt so salopp, ja, da kommst du dann schon rufen. <lacht> <lacht> halt learning by doing, mehr oder weniger. Aber ja, wie gesagt, ich hätte mir das eigentlich ein spektakuläre spektakulärer erzählt, gewünscht.
0: Mhm. Ähm, spannend war, aber nur das, das Treffen von Jamie Lannister, der, Jamie Lannister, mhm. der, ja, der ja nicht verstärkt dass seine Schwester, geliebte Cersei, ihre Truppen nicht nach äh, Winterfell schickt, hat sich ja äh, auf, auf dem Weg auf gemacht und trifft in ihn und trifft auf den Brand Bran Stark.
1: Genau, aber da sieht man ja nicht wirklich viel. Also, das ist ja wirklich nur ein, ein kurzer Augenblick oder ein kurzer, kurzer Blick, dann sich beide mhm. gegenseitig zuwerfen. Um, das ist ja auch die allerletzte Szene in der Episode mhm. uh, der, der Brand immer als als was was er sowieso alles und, und er kennt natürlich auch schon längst die ganze Geschichte mit, mit also den ganze Hintergrund von Jamie um, ich glaube der Jamie hat im ersten Moment nicht damit gerechnet dass er so ein Brand sieht mhm. das wird also dann die die Producer noch viel offen das wird vermutlich auch schon in Episode 2 zum Thema werden mhm. Aber das wird auf jeden Fall ein ganz spannender Konflikt oder eine ganz spannende Begegnung, die da passiert.
0: Und was man dazu sagen muss, für jene, die es nicht wissen, der, der Jamie Lannister war ja der, wo der Genau.
1: Stark. Da haben wir wieder Bezug auf, auf Episode 1 und, und Folge 1. Ähm, Jamie Lannister, der Brand, hat sich geliebt zu klettern und ist auf den Turmhof, in dem er der Jamie und das Erste sehr, 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 sehr erwischt hat. Ähm, Jamie hat dann der Brand aus dem Fenster rausgeworfen und so hat eigentlich das ganze Drama dann auch angefangen. Zwischen mhm. Haus Stark und dann Haus Lannister. Mhm. Und also Bran trifft in Winterfell auf die Daenerys, die ihm gesteht, dass sie in der vergangenen Staffel ähm, seinen Vater und seinen Bruder bei lebendigem Leib verbrennen lassen hat. Ähm, auch wenn der Bran jetzt nicht äh, unbedingt ein Nahe Verhältnis zu der geht hat, zu sein Vater, weil er nicht unbedingt sein größter Freund sieht, der da mit der Goldie äh, in, ins Elternhaus gekommen ist. Um, aber die Nachricht vom Tod von den beiden, die macht ihn schon ziemlich fertig. Auf das eine stürmt er davon und trifft den Bran, der ihm dennoch mitteilt, es ist jetzt endlich Zeit zum, also Zeit für die Wahrheit, um John mitzuteilen, wer er eigentlich ist und, und uh, was genau für Ansprüche er hat. Und also
0: spricht dass er der König von Westeros genau, ist.
1: Genau, dass, dass er eigentlich den Anspruch auf den Thron hat. Ganz genau so ist es
0: aber da gibt es im Vorfeld nur Situationen Situation mit Sam in der Zitadelle, oder? Mit den Meistern.
1: Und es ist ja dann eben so, wo Sam dann wieder den Raum verlässt, ähm, sprechen die Meister über ihn. Und der oberste Meister für die Zitadelle sagt dann so: also sie, sie sprechen über die Exekution von seinem Vater und seinem Bruder. Und da sagt ja der Meister: er, er hat sich ja Herz um die Nachricht zu mitteilen. Also, der Simon hat noch keine Ahnung, wo er nach Winterfell kommt, dass das passiert ist. Und ja, hat das jetzt eben ganz frisch erfahren. Ähm, ich glaube, dadurch, dass es so viel Wiedersehen gibt und dass das eigentlich äh, so viele Leute sich schon ewig nicht mehr gesehen haben, jetzt wieder mal miteinander zusammenkommen, wird jetzt extrem viel von der ersten Episode auf die zweite aufgearbeitet. Oder beziehungsweise es muss in die zweite aufgearbeitet werden. Ähm, weil die dritte, in der dritte soll ja dann eigentlich schon die Schlacht und Winterfell passieren. Ähm,
0: ja, der, man, der Sam Tali ist kein intriganter Charakter? Also.
1: Überhaupt nicht, nein. Er ist eigentlich eine total ehrliche Haut. Und wie du schon richtig gesagt hast, der engste Vertraute eigentlich von Jon Snow. Und ja, Man wird sehen, wie wir das Ganze verarbeiten kann. Ich glaube, dass der, der Sam eine ganz große Rolle spielt. Oder Brian. Die, mhm. die zwei werden sehr eine riesige, riesige Rolle spielen. Bei allen anderen, wird sich sagen, wie kommen sie miteinander jetzt noch klar. Mhm. Ich glaube, es kommt da ganz große Unruhe auch in Winterfell in denn das ganze Personal was in bereit steht für den, für den Endkampf sozusagen. Und ja.
0: Mhm. was Szene, über die wir noch reden müssen ist, und zwar, wo man den, den Turm und, und den Barracks sieht, wie sie offensichtlich in der Burg oder was auch immer sind, alles mhm. sehr dunkel, und dann kommen sie in einen Raum hinein, wo ein toter Bub, also an die Wand genagelt wurde, mhm. mit äh, Händen Armen rundum. Was kannst du uns über die Szene sagen?
1: Um, also den Jungen, den, den man da sieht, das ist der Ned Amber, der, der jüngste Sohn aus dem Haus Amber, um, der ja, in der letzten Staffel das Knie gebeugt hat vor vom König im Norden, also von John, äh, John Schnee. Um, die Szene an sich ist ja wieder so eine Referenz an Episode 1, Staffel 1, äh, man sieht, man sieht den Bur an die Wand genagelt, vor wem auch immer. Ähm, vermutlich im, Haus des, äh, im Sitz des Haus Ambas. Ähm, rund um, äh, um den jungen Mann sind so in Spiralform Körperteile angebracht, vermutlich durch, durch die weißen Wanderer. Ähm, das ist Szene, die, die kennt man schon aus Episode 1, äh, Staffel 1. Äh, gleich am Anfang, also es kommt nach wenigen Minuten, wo, wo die Nachtwache. In so ein kommt, sind eigentlich das die Überreste, wo sie von den finden. Mhm. Ähm die Wittlinge? Genau, die okay. Wildlinge. ja. Also, ich oh. möchte mich entschuldigen, <lacht> <lacht> das Englisch wird man zwischendurch durchrutschen, aber. Und es gibt extrem viele, also immer wieder in der, in der ganzen Folge sieht man so Referenzen an, an den ganzen Start für Game of Thrones. Mhm. Jetzt mal zum Abschluss
0: noch, ähm, du hast gerade selber gesagt, es wird wahrscheinlich in der dritten Folge. Kommt zur großen Schlacht? Jetzt haben wir folgende Situation: Wir ja, haben oben, die werden sich wahrscheinlich irgendwie zusammenraufen, die ganzen Heere. Und, äh, weil sie die, müssen. Weil sie müssen, mhm. gegen die, gegen die äh, Nightwalker. Ähm, jetzt haben wir dann die Sausse im Süden, mhm. die holt sich die, die Gebiete zurück, die wird. Wahrscheinlich nicht helfen oder vielleicht sogar in den Rücken fallen, mhm. wie es du glaube ich auch schon gesagt hast. Also, ich glaube eher, dass wir einen den ja Wo siehst du noch Unterstützung, Hilfe für die?
1: Unterstützung und Hilfe wird glaube ich ganz schwierig. Ich glaube, es wird ein Riesengemetzel, wo wir uns darauf können, dass viele geliebte Charaktere das Zeitl gesegnen. Ähm. Mitunter vielleicht auch sogar Charaktere, die ins Leben zurückgeholt werden. Also ich sage ja jetzt gerade an John Schnee, da, ich nicht, also, da bin ich mir nicht sicher, <lacht> wie, das, wie das für ihn endet. Ähm, ich weiß auch noch nicht genau, ob es am Schluss noch einen Thron geben wird, auf, auf dem, dem irgendjemand Platz nehmen kann. Mhm. Weil ich glaube, dass es wirklich zum absoluten spektakulären, desaströsen Finale kommt. Und dass vielleicht von King's Landing oder Königsmund am Schluss auch nichts mehr übrig ist.
0: Es gibt, gibt viele Möglichkeiten zum Spekulieren, viel Interpretationsspielraum. Es wird auf jeden Fall mächtig spannend. Wir sind schon ganz gespannt auf die nächste Folge. Nächste Woche Sonntag, irgendwann in der Nacht um genau, drei oder also kommt es.
1: Österreich wieder auf Sky Atlantic ab 3 Uhr im laufenden Programm und ab 4 Uhr auf Sky On Demand. Und ja, äh, ich kann es kaum erwarten, Episode
0: 2 zu melden. Nächster Tag ist Ostermontag, also da kann man dann noch aufstehen, kann man wahrscheinlich ausschlafen, das ist wunderbar. Wir melden uns dann wieder am Dienstag und vielen Dank fürs dabei sein und wir sind schon gespannt aufs nächste Mal.
1: Und viel Spaß, gut ist.